0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati Nella nuova puntata del podcast sportivo Di Insta News Questa settimana è una settimana ricca abbiamo ripreso un pochino la nostra routine Quindi io sto già registrando quotidianamente Per cui dai, sono son contento eh, Dicevo, settimana ricca di eventi Perché c'è stata la Formula 1 La MotoGP, c'è stato anche il turno di campionato Insomma, c'è stata parecchia parecchia roba Di cui possiamo parlare oggi E andiamo a fare un attimo con un minimo di, eh, di seguito Allora ehm, Partiamo dalla, dalla Formula 1 uno che è stata forse la delusione più cocente se vogliamo per tutti i tifosi Ferrari perché avevamo vissuto fino a praticamente domenica pomeriggio intorno alle 6 un uh, weekend quasi perfetto dopo la grande escalation della Mercedes in, uh, in Australia tutti eravamo abbastanza immediatamente soddisfatti perché appunto Ferrari aveva fatto un gran bel weekend in Bahrain uh, prove libere abbastanza concrete uh, pole position per Leclerc e seconda posizione per per Vettel, però già lì avevamo visto che insomma, qualcosina non funzionava per il meglio perché Vettel aveva fatto un tentativo in più in Q2 e quindi aveva avuto poi un tentativo in meno in Q3 insomma si era visto come il tedesco fosse leggermente più in difficoltà sulla macchina rispetto invece al Monegasco quindi all'Eclerc che si è dimostrato molto molto concreto su, sulla sua monoposta e quindi si è rimasti tutti piacevolmente sorpresi una gara che ammetto io non l'ho vista in diretta l'ho vista eh, sostanzialmente in, in differita, poi me la sono riguardata per bene con calma io ammetto di non aver trovato null'altro se non un Leclerc straordinario si è riuscito a riprendere la posizione quando doveva ha fatto la strategia praticamente perfetta e vi dicendo fino a quando a circa 10 giri dalla fine più o meno il suo motore ha detto ok per me è finita qua basta da quel che si è capito poi come abbiamo scritto anche in settimana sul sito Sembra che la parte ibrida si stia completamente staccata nel senso che non funzionava più e quindi il motore eh, della Ferrari di Leclerc aveva circa 160 cavalli più o meno in meno rispetto a tutti gli altri. Che cosa ha comportato? Che Fortuna vuole aveva un bel po' di vantaggio ma comunque non sufficiente in, al punto tale che Hamilton e Bottas lo passassero, quindi aveva qui circa eh, 30-40 secondi più o meno di vantaggio su entrambi i piloti Mercedes che sono stati erosi veramente in pochissimi giri anche perché perdeva inizialmente 2, 3, 4 secondi poi ha iniziato a perdere anche 7 secondi al giro il che era molto molto facile più che altro si vedeva molto come nella parte finale del circuito del, del Bahrain lui eh, andasse quasi addirittura a frenare prima per tenere e mantenere la macchina eh, non aveva la potenza in più che avevano gli altri, gli altri piloti e poi in rettilino lo sverniciavano quando ancora neanche veniva aperto il DRS Comunque detto questo, va detto e va detto, siamo stati molto critici delle volte nei confronti di Mercedes, nei confronti di Hamilton, di tutti quanti, che il gesto fatto a fine Gran Premio è stato qualcosa di veramente bello e che si vede molto molto poco Hamilton è andato a stringere la mano subito a Leclerc ha salutato prima Bottas perché era lì davanti ma è andato a cercare prima di tutti Leclerc perché sa benissimo anche lui che quella vittoria non era sua, non era meritata ed era del pilota della Ferrari questo gesto è stato veramente molto molto bello, soprattutto da un 5 volte campione del mondo, qualcuno ci ha visto un po' di malizia nel senso che Hamilton in questo modo vuole punzecchiare ancora di più. Più vettel, sinceramente vi dico, Nin, nel senso non mi pare questa la, la situazione eh, specifica in cui il campione inglese abbia voluto punzichiare quello che è per tutti è il suo rivale per il titolo di quest'anno. Sinceramente, non penso proprio, però. Detto questo è stato un bellissimo gesto l'hanno detto tutti, Mercedes non hanno esultato più di tanto perché giustamente hanno capito che la situazione era quella che era per cui eh, è andata bene, è andata bene, è andata bene la Mercedes ha ah, adesso entrambi i piloti a 44 e 43 punti con Bottas ancora davanti per la questione del, del giro veloce, vedete che in questo caso può tornare tra virgolette utile perché appunto non hanno i piloti a pari merito ma Bottas è ancora leader del campionato la classifica ovviamente si va già da accorciare e a stringere perché è il caso in questa, in questa situazione visto che Hamilton e Bottas hanno fatto primo e secondo, si sono mangiucchiati dei punti tra virgolette fra di loro, Verstappen è ancora terzo e poi ci sono appunto le, le, le Ferrari lì dietro è stata una gara molto movimentata il problema avuto da Renault che eh, detto velocemente è stato abbastanza imbarazzante soprattutto vedendo poi un Verstappen quasi a rischio di podio di nuovo con Honda eh, ha permesso poi a Leclerc di mantenere congelata la terza posizione ora anche qui un minimo di malizia oddio io un po' la vedo sono sincero pur essendo tifoso Ferrari perché congelare la posizione in in quel momento lì congelare la gara farla finire con quei due o tre giri che mancavano i giusti giri per permettere a Verstappen di passare l'Eclerc boh non lo so ripeto da tifoso Ferrari dico che un minimo un po' di puzzetta io la sento come si suol dire però al netto di questo, ogni tanto è andata bene la Ferrari, ogni tanto è andata male la Ferrari, insomma, sappiamo benissimo tutti come, come funziona la, la, situazione, la situazione in essere. Detto questo, io sono, eh, come dire, molto, molto fiducioso su quello che eh, sarà sostanzialmente il futuro, perché ora abbiamo visto che Mercedes è molto forte, e tanto forte su tutti i Gran Premi, allo stesso tempo, però, non possiamo dire lo stesso di Ferrari, dove ha ha cercato di usare ancora un po' di più se vi ricordate non come l'anno scorso ma come due anni fa eh, andando però a eh, dimenticarsi di quella che era sostanzialmente l'affidabilità, cioè una componente importante se vogliamo dell'aspetto finale della della macchina e che di conseguenza non ha permesso ai piloti di avere poi alla fin fine un prodotto vincente se possiamo chiamarlo così, tra, tra le mani Ora, non dico che la Ferrari di quest'anno sia nata tra virgolette male, questo no e non mi permetterei mai e poi mai di farlo. Però insomma ragazzi, diciamo che qualche sentore in più, anche dopo questa... Uh, dopo, questa, dopo questa gara magari c'è sentore nel senso non che la macchina sia completamente sbagliata però che la macchina magari abbia degli, affini, degli affinamenti ancora da fare purtroppo nonostante si sia ormai a, a quasi tra un po' alla terza gara della, della stagione è una, uh, come dicevo prima, una constatazione personale niente di più, niente di meno e allo stesso tempo mi spiace vedere poi appunto la squadra per cui un po' tutti noi italiani tifiamo in, in, questa, in questa difficoltà per quanto riguarda Mercedes credo che ci sia poco da dire nel senso che abbiano fatto sostanzialmente il minimo indispensabile per andare a eh, sistemare quello che era la situazione iniziale in cui un po' tutti avevamo visto come la Ferrari fosse leggermente più avvantaggiata di, di tutti quanti, eh, si era parlato molto di quanto Ferrari fosse avanti, si era parlato molto di quanto Ferrari appunto avesse un attimino Conquistato il, eh, i test invernali e tutto quello che, che ne consegue, però nessuno probabilmente aveva preso in esame che Mercedes veniva da una bellissima base, quella dello scorso anno, e poi di conseguenza sarebbe dovuto andare lì un attimino a migliorare piano 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 solamente alcuni fattori. Poi magari non hanno fatto un progetto così tanto estremo come quello invece di Ferrari che ha voluto probabilmente esagerare o strafare per ottenere subito una performance elevata e poi magari affinare nel corso dei mesi che poi poi verranno. Ora, è facile giudicare dietro un microfono, dietro una scrivania, non essendo dei dei tecnici di di primissimo ordine, per cui ragazzi le mie parole lasciano un po' il tempo che trovano giustamente, di conseguenza vi dico anche che secondo me sarà un campionato molto interessante più che altro perché fino ad oggi abbiamo visto che più o meno tutti e quattro i grandi protagonisti del mondiale possono giocarsi la vittoria finale quello che forse è sembrato un po' più in difficoltà e qui è forse l'argomento centrale è Vettel Vettel si è dimostrato in Australia protetto tra virgolette dalla squadra nei confronti di un Leclerc che sembrava abbastanza eh, aggressivo e poi abbiamo visto un Vettel eh, di nuovo in confusione anche in Bahrain ora ovviamente non pensiamo che possano essere gli stessi problemi dell'anno scorso però girarsi di nuovo sempre ancora una volta nella stessa situazione ecco un pochino, uh, un pochino così secondo me poi non lo so ragazzi eh, da questo punto di vista ovviamente era una constatazione assolutamente personale questa qui da fare niente di più niente di meno detto questo Andiamo, um, andiamo un attimino a vedere quella che potrebbe essere la situazione della MotoGP perché siamo in un momento in cui abbiamo visto il Gran Premio di Argentina che ha portato un Market straripante, 10 diciamo eh, secondi più o meno di vantaggio sulla coppia, coppia Rosso e Dovizioso con una Yamaha che era un pochino rinata. Io dico, è stato un bellissimo Gran Premio, godiamocelo e prendiamolo con le pinze così come dovrebbe essere, poi vedremo il futuro perché abbiamo visto come spesso sia la prima gara in Qatar che poi la seconda in in Argentina fossero un pochino fuori da tutto il contesto generale del Mondiale. Che poi sia stata una gara molto movimentata, anche qui l'abbiamo visto, soprattutto nelle parti posteriori della griglia. Abbiamo visto appunto come Marquez fosse bene o male per la sua strada e poi in realtà eh, tutto il resto del gruppo che fosse mediamente combattivo. Sul discorso Yamaha, che forse è un po' il grande punto di domanda in in questo momento... C'è da fare una considerazione che secondo me risponde al nome di Erez. Quando Erez arriverà eh, nel campionato vedremo presumibilmente le potenzialità di questa moto. Giudicarla oggi è molto difficile anche perché un Vignales va sempre a gambero parte davanti e poi o finisce a terra non per colpa sua purtroppo abbiamo visto in questa, in questa gara oppure va indietro come in Qatar salvo poi riprendersi nel finale e poi per quanto riguarda invece la questione è Valentino Rossi ormai parte magari tanto tanto dietro e poi in gara arriva sempre lì davanti ma è stato abbastanza un classico di tutta la, eh, la carriera di Valentino per cui da questo punto di vista non mi, non mi preoccuperei più di tanto se vediamo una situazione del genere detto questo Vedremo probabilmente le potenzialità di questa moto, che secondo me non è ancora da titolo, a Erez poi di lì in avanti si vedrà. Sapevamo che l'Argentina, bene o male si era capito, Marquez giocasse un po' a nascondino con tutto e tutti, forse forse un pochino di più da Ducati ce aspettavamo. però non è mai stata una grande pista su cui abbiamo visto poi gli Alfieri Ducati giocarsi le posizioni super importanti per cui uscire con un terzo posto, io avevo pronosticato magari una vittoria o un secondo posto di Dovizioso eh, non mi ci sono allontanato tanto, alla fine è arrivato terzo, il Mondiale sempre lì, abbastanza aperto anche con Marquez, anche se Marquez è già leader per cui insomma fa un po', fa un po impressione dai, siamo le prime gare, anche qui ci può, ci può stare Poi c'è stato stato il weekend di campionato, Eh, ammetto, il campionato io sto seguendo tutto ciò che non riguarda la Juve, però ci teniamo a fare un po' questo questo discorso perché siamo alla fine del percorso che c'è stato anche con la nazionale e che ha portato sostanzialmente all'esplosione definitiva di Moise Ken, giocatore della Juve, ne abbiamo parlato anche un po' settimana scorsa, questo weekend ha segnato di nuovo, insomma si sta costruendo praticamente un giocatore anche sulla base mediatica che può avere potenzialmente molto mercato in estate come avevamo detto Raiola è molto furbo Raiola sa quello che fa per cui di conseguenza se la Juve non troverà un accordo nel breve periodo col ragazzo prima che tutta questa bolla mediatica si sgonfi, probabilmente quest'estate mh, ci sarà abbastanza caos intorno al ragazzo. Personalmente io non vedevo l'ora che esplodesse, nel senso che la Juve ci ha investito anche come alternativa tra virgolette, a Ronaldo, l'ha tenuto in casa per non prendendo una punta aggiuntiva lì davanti. E alla fine si sta dimostrando che con un campionato abbastanza archiviato, con delle squadre contro abbastanza abbordabili e con sostanzialmente un Ronaldo fermo per infortunio, voi non vuoi, sappiamo che starà fuori ancora qualche settimana, siamo davanti a un giocatore che bene o male il reparto davanti riesce, riesce a coprirtelo. Per cui la Juve ha finalmente valorizzato un giocatore dopo un anno e mezzo circa di... Eh, Prestiti poi rimanenza a Torino e via dicendo insomma è riuscita probabilmente a eh, lavorare al meglio sul giocatore sotto tutti i punti di vista e questo va detto nei confronti della squadra Juventus oggi abbiamo visto un giocatore che magari sia ancora acerbo, imperfetto da smussare e via dicendo ma assolutamente non è è un giocatore che non fa il caso della Juve secondo me, come punta di riserva da giocare appunto le partite con tutto il rispetto come contro l'Empoli ci può tranquillamente stare, tanto abbiamo capito che ormai il campionato per la Juve è andato e che sostanzialmente si guarda a quello che è il proseguo in Champions League per cui secondo me eh, sta facendo più che bene Kane da, da questo punto di vista e poi cos'altro vabbè c'è stata la grande debacle della Roma contro il Napoli Napoli spumeggiante il Napoli che forse ha scoperto quest'anno di avere in casa il giocatore più interessante della sua rosa ma in merito secondo me va anche dato al sistema di gioco di Ancelotti e parlo ovviamente di Milik il polacco si è un po' riscoperto in questa stagione forse anche figlio del, del confronto col connazionale Piontek però alla fine con qualche problemuccio in più di Mertens anche a livello fisico, con qualche mal di pancia qua e là lì davanti il Napoli ha saputo cambiare un pochino rispetto al passato perché Caleon l'abbiamo visto è leggermente meno attivo rispetto al modulo di Sarri però comunque c'è è presente ma allo stesso tempo abbiamo visto come anche appunto si sia risvegliato un miliche che l'anno scorso era un pochino Perso nei meandri appunto di, di Napoli e Castel Volturno. Dopo i vari infortuni che c'erano stati. Insomma, ha trovato un allenatore che crede in lui, un allenatore che punta tanto anche su di lui e che gli sta dando anche tanta fiducia, secondo me, ben ripagata. Di contro la Roma Ranieri è un po' in imbarazzo anche lui, secondo me, nel senso che la Roma è in quella situazione in cui non sa bene che cosa poter andare a fare, poter dire, poter... insomma, deve concludere la stagione il prima possibile. Per la Roma, appunto, l'augurio è quello che il fine stagione arrivi prima possibile, prima di tutto il resto del del mondo, se vogliamo, perché probabilmente in estate ci sarà un grande terremoto anche a livello societario, c'è il grande rebus legato a Francesco Totti che... O diventerà il nuovo DS o probabilmente saluterà Roma in maniera abbastanza definitiva. C'è poi la questione legata all'allenatore. Allenatore, per carità, in questo momento grandi nomi appetibili per la Roma ci sono, ma allo stesso tempo non sappiamo se Roma possa essere una grande piazza appetibile per gli allenatori. C'è un conte che è sempre più indirizzato verso quella che è l'Inter, un, uno Spalletti che di conseguenza si potrebbe liberare ma non credo che possa tornare già a Roma, insomma c'è tanta roba ancora da poter dire e fare però a Roma penso che quest'estate ci sarà tanta rivoluzione non solo in termini societari probabilmente anche in, termi, anche in termini di Rosa cercando di sistemare secondo me quelli che sono stati i problemi dello scorso, di questa stagione, dello scorso mercato alla fin fine. E poi niente. C'è stato il clamoroso caos su Donnarumma che ha regalato la vittoria praticamente alla Samp del, contro il suo Milan. Però anche lì, ragazzi, è un errore. Ci può stare secondo me. Certo, una volta che ti costa l'intera partita della tua squadra. Eh, insomma, non, non, fa, non fa assolutamente bene. Poi, ovviamente, il Milan ha fatto bene per tante partite, adesso ha incappato in due risultati no consecutivi. E tutti parlano di nuovo di un gattuso che da che era sulla cresta dell'onda finalmente con una quadra trovata intorno a questa squadra ha un gattuso che non capisce niente di calcio perché ha giocato più volte con, con Cutrone e non è, non è piaciuto a niente a nessuno. Insomma anche qui, soliti leoni da tastiera, andiamoci calma. queste squadre sappiamo che vivono di fasi Per cui c'è una fase super positiva anche a livello fisico, una fase un po' più negativa, insomma ragazzi andiamo con calma davvero perché alla fine parliamo sempre di esseri umani che per quanto possano essere super pompati anche dalla stampa, ripeto, rimangono sempre delle persone come come noi, per cui dai, andiamoci, andiamoci un po' più cauti. Niente, per il resto è poi stata la settimana dell'ennesimo super trofeo di Federer abbiamo visto come appunto nel weekend il tennista svizzero abbia coronato tra virgolette un altro, un altro traguardo, abbia raggiunto un altro record e Fa, fa sorridere perché comunque la sua carriera, come ho detto tante volte, è secondo me da prendere come esempio. Una carriera costernata di grandi successi, di un'escalation iniziale abbastanza interessante, poi di uno stop per qualche infortunio, una rinascita se vogliamo, quando in realtà, bene o male, tutti mh, tendono a smettere. Insomma, quindi alla sua età portare avanti ancora avanti una carriera così non è affatto male. Non, ripeto, non sarei però sorpreso se. Alla fine di questa stagione tennistica, poi decidesse magari di appendere la, la racchetta al chiodo. Non sembra ancora il momento, almeno da quello che, che è trapelato, però. Mh mai dire mai ecco con questi grandi campioni ecco per cui andiamoci un attimino anche qui con i piedi di piombo come si suol dire niente per il momento allora io vi saluto vi ringrazio ci sentiamo settimana prossima mercoledì ore 12 nuovo appuntamento del podcast sportivo di insta news mi raccomando non mancate passate dai link in descrizione per contattarci via social se avete qualche domanda qualche richiesta e via dicendo oppure se volete farlo tramite contatto diretto con me mi trovate su instagram telegram e twitter con chiocciolina claudio Suduto, sarò mo molto molto felice di rispondervi in maniera attiva alle, alle vostre domande mi raccomando passate dalla pagina di supporto perché è molto importante che ci aiutate a sostenere queste eh, quest, queste trasmissioni che sentite il lunedì e il mercoledì per cui fatelo in maniera diretta o indiretta scegliete voi non è un nostro tra virgolette problema dovete essere voi liberi di fare come meglio credete e poi lasciateci una recensione su iTunes perché ci permette di crescere ci permette di eh, farci ascoltare anche da nuove persone che magari prima non conoscevano questa trasmissione. Io sono Claudio Soduto, vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo mercoledì ore 12 con un nuovo episodio del podcast sportivo di Insta News. Ciao ragazzi! Come stay and play at Live Casino in Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining and the grandest payouts. Now offering stay and play and all in packages, including $50 free slot play vip parking vip casino access and more book now at livecasino.com or call 443-445-2929 at Arundel mills must be 21 please play responsibly for help visit mdgambling.org or call 1-800-GAMBLER the available akg 36 speaker sound system in the cadillac escalade provides 360 degree sound not just here or here but everywhere The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.